0: Радио 4. Это ваше пространство и ваше время. На календаре 26 июля в Латвии 13 часов. И вашему вниманию информационная программа сегодня в 13.00 на Латвийском радио 4 в студии Юлии Михайловская. Добрый день. В этом выпуске осужденный в Латвии российский пропагандист Касем покинул страну. В Латвии зафиксировано самое низкое число безработных, но работодателя продолжают испытывать напряжение за нехватки рабочих рук. Латвийцы проявляют интерес к бесплатной проверке на гепатит Запись заполнена буквально за считанные часы. В Латвии закрыли доступ к Вагнер еще двум российским сайтам из-за угрозы национальной безопасности. Польша разместит батальон саперов в Суваловском коридоре. Каково значение этих изменений и маневров, об этом далее в выпуске. Шеф-редактор российского пропагандистского проекта «Спутник Литва» Марат Касем покинул Латвию. Об этом, как сообщает агентство «Лето», информировала официальный представитель Минроссии Мария Захарова. Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну, заявила она, выступая в эфире «Радио Спутник». Она не уточнила, когда Касем приехал в Россию, пишет издание «Медуза». Напомню, недавно Генеральная прокуратура Латвии оштрафовала Касема на 15 тысяч евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку России. Телеканал Time сообщил, что, судя по странице Косома в Фейсбуке, в настоящее время он находится в Великобритании. Уровень безработицы в Латвии снижается. Сейчас он достиг исторически низких показателей, хотя ранее уровень безработицы процентуально и бывал ниже, но такого маленького числа безработных в стране еще не было. Подробнее о сложившейся ситуации расскажет Михаил Никулкин.
1: Сейчас в Латвии без работы остаются немногим более 50 тысяч человек. Уровень безработицы в начале этого года составлял 6,3% от всех работоспособных жителей страны. В течение последнего полугода он постепенно снижался. В марте он достиг уровня в 6%, в апреле – 5,7%, а на сегодняшний день это уже 5,6%. Об этом в эфире Латвийского радио сегодня заявила директор Государственной службы занятости Эвита симпсоны Она также рассказала, что уровень безработицы снижается по всей стране, при этом в регионах он традиционно остается более высоким высоким, чем в столице.
0: Уровень безработицы и число зарегистрированных безработных снижается на территории всей страны. При этом сохраняются достаточно большие различия по регионам. В Риге этот уровень составляет лишь немногим больше 4%, а в окрестностях столицы еще ниже. В Латгале он по-прежнему остается выше 10%. Однако во всех регионах наблюдается снижение, в том числе и в Латголе.
1: Эвита Симпсоне также подчеркнула, что около 12,5 тысяч украинских мирных жителей, приехавших в Латвию после начала войны, достаточно успешно интегрировались в местный рынок труда. В свою очередь президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Сбитте отметил, что люди из Украины и до начала полномасштабного вторжения России составляли большую часть зарубежных работников в Латвии. Он также рассказал службе новостей латвийского радио о том, работников из каких стран, помимо Украины, чаще всего можно встретить на латвийских предприятиях.
2: Большая часть этих работников в Латвии — люди из стран Средней Азии. Главным образом это касается строительства, дорожных работ и схожих отраслей. Это Узбекистан, где потенциал выше, и где государственная политика заключается в экспорте рабочей силы. У них даже есть государственное агентство, которое занимается устройством этих людей на работу за До сих пор на моем предприятии одна из наиболее активных частей – это привлечение к работе людей из Вьетнама. У нас очень позитивный опыт работы с ними. Я бы сказал, что эта география со временем становится все более обширной. Отметим, что по словам
1: главы службы занятости Эвиты Симпсона в Латвии ощутимо не хватает педагогов, медицинского персонала, программистов, водителей, строителей, а также вспомогательных работников в ряде отраслей. При этом количество свободных вакансий в стране на данный момент не является самым высоким в истории. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: На этой неделе в Центре инфекционных заболеваний Рижской Восточной клинической университетской больницы жители могут бесплатно, без направления врача, измерить плотность печени и сдать кровь на гепатит С. В больнице отмечают, что интерес к этим процедурам настолько велик, что запись полная. За первые два дня было обслужено около 70 человек разного возраста. Тему продолжит инфектолог и доцент Латвийского университета Ива Толмана. Желающие сдать анализы на гепатит С могут сделать это бесплатно в центральной лаборатории все рабочие дни до пятницы. В любом случае всем, кто никогда в жизни этого не делал, рекомендуется провериться. Если тест отрицательный, все нормально, живем дальше. Но если тест окажется положительным и вирус С подтвердится, мы можем вылечить его и спасти людей от цируза и рака печени. Гепатит С не имеет симптомов, человек ничего не чувствует. Единственный способ обнаружить это заболевание – сдать анализы. С 1 августа в Даугавпилсе существенно повышается тариф на обхозяйствование бытовых отходов. За каждый кубометр впредь жителям придется платить примерно на 5 евро больше, чем до сих пор. И об этом подробнее расскажет редактор портала «Гранил-В» Марина Ниппене. Уже в августе для долгопилчан повысится стоимость
3: вывоза бытовых отходов.
0: Так, если сегодня за обхозяйствование одного кубометра отходов жители платят около 12 евро, то с августа вынуждены будут платить уже 17. Именно поэтому сегодня и обслуживающая организация, и самоуправление в очередной раз призывают жителей все-таки задуматься о том, что сортировка – это самый надежный, самый верный способ экономии. Ничего лучше пока не придумано. Еще одним серьезным стимулом является то, что за оставление в контейнере крупногабаритных предметов горожане могут получить достаточно серьезные штрафы в догу это наказывается для юридических лиц суммой в полторы тысячи евро для физических 750. Путепроводу через железную дорогу в на срочно требуется ремонт. На это необходимо по предварительным оценкам около 4 миллионов евро. В городском бюджете таких денег нет. Сумоуправление рассчитывает на выделение денег из специальной государственной или европейской программ для реконструкции подобных объектов, иначе виадук придется закрыть. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Путепровод через железную дорогу в Резекне соединяет центр и микрорайон «Северный». Пару лет назад жители забеспокоились о состоянии объекта, построенного около 40 лет назад. Тротуары Виадука рассыпаются, под ними уже натянули желтые сетки. Специалист по организации дорожного движения в самоуправлении Дайнис Гудриникс отмечает, что угрозу для жизни путепровод не представляет, но техническое состояние оставляет желать лучшего.
5: Чтобы никому ничего не упало на голову, да и в целом никто не пострадал, ни люди, ни машины, решили натянуть сети Технический виадук еще держится, но ему срочно нужен ремонт
4: Для ремонта уже готовят документы, продолжает Данис
5: Гудриникс. демонтажа Нужен демонтаж всего покрытия, тротуаров, перил, освещения. В принципе, останутся только опоры и балки. Восстановленные бетонные элементы поднимут большими домкратами. Уложим новое покрытие, обновим освещение. На первом этапе ремонта демонтируют тротуары.
4: Но перед этим, под Виадуком, нужно проложить пешеходную дорожку. Снизу проходят железнодорожные пути. Осенью и зимой там не убирают, освещение слабое. Сейчас самоуправление проектирует переход. В городе также отмечают, что эту часть согласилась софинансировать Латвийская железная дорога. Скорее всего, дорожку сделают в этом году сложнее с деньгами на ремонт путепровода. Необходимых 4 миллионов евро в бюджете нет, рассказывает председатель городской думы Резакны Александр Борташевич.
1: Денег нет и вряд ли появится, зная ситуацию как с государственными, так и с городскими бюджетами. Если не создадут специальную программу для поддержки путепроводов, мостов и инженерных коммуникаций, то вряд ли государство датирует объект из бюджета. Ситуация действительно сложная. Худший сценарий — закрытие путепровода. Проезжую часть оставим Пешеходную точно придется закрыть. Для взятия
4: кредита у города высокий уровень долговых обязательств. Директор Департамента дорожной инфраструктуры Министерства сообщения Талы Валдес-Ветстеренс отмечает, что через Виадук проходит транзитная улица, и город может запросить господдержку на ремонт транзитных улиц.
2: Поддержка составляет 50%. Подать заявку с проектом можно до 1 августа. Такой цели, как починить инфраструктуру, больше нет. Европа денег на асфальт и бетон не даст. Дает только на достижение конкретной цели, например, Приведение в порядок территории.
4: Отметим, что самоуправление разогна еще не рассматривало возможности получения денег через программу приведения в порядок транзитных улиц. Сергей Кузнецов, Лаура Ивеня, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Насекомые-вредители трудятся, не покладая лапа, крыльев и прочих частей тела. То караэт-типограф лакомится елками и уничтожает их. Теперь личинки синего и зеленого ольхового листоеда вредят ольхе и другим лиственным деревьям. Специалисты успокаивают, что листоеды не вызывают необратимого повреждения деревьев. Тему продолжит Либо Меллер.
3: Старший эксперт отдела леса и защиты окружающей среды государственной службы леса Оскар Залькаунс рассказал, что в последнее время служба леса получает немало сигналов о том, что листья ольхи стали коричневыми. Это, как поясняют специалисты, результат работы ольхового синего и ольхового зеленого листоедов.
2: Листоеды есть, были и будут в будущем. Они каждый год больше или меньше заметны на ольхе со всплесками раз в 2-3 года. Последствия их массовых вылетов и заметны на альхе. это коричневые листья. Личинки выедают мякоть листьев, а сами жуки проделывают в листьях овальные отверстия. Вот листья становятся коричневыми. Где-то это заметно больше, где-то меньше, но в целом листоеды равномерно встречаются повсюду. Во всяком случае, в Курзам и из Но в данном случае не надо волноваться – приходится с ними уживаться. Весной или осенью, но в основном весной, мы сможем видеть молодых жуков металлического синего или зеленого окраса. Если их больше, значит и коричневых листьев потом будет больше.
3: Оба листоеда лакомятся не только листьями альхи, но и других деревьев, но не наносят им необратимого ущерба. Следующей весной вырастут новые листочки, а само дерево разве что меньше в обхвате прибавит из-за массового пиршества листоедов. Так что, как говорят специалисты, каких-то мер борьбы с листоедами предпринимать не надо. В начале года Шумана делала нашествие особо опасного лесного вредителя – короеда-типографа. Его называют также «восьмизубым елоком» новым караедом. Во многих краях даже была объявлена чрезвычайная ситуация, ведь от деятельности короедов-типографов деревья массово гибнут. Оскар Залькаунс рассказал, что сейчас происходит у этих жуков.
6: Как
2: раз сейчас стало вылетать второе поколение. На прошлой неделе было видно, что увеличилась интенсивность вылетов. Первое поколение было довольно большим. Такого вылета в последние годы не наблюдалось. Раза в три больше, чем в прошлые годы. Посмотрим, может нам погодные условия помогут. Если нет, то следующей весной надо готовиться к очередному массовому вылету.
3: Личинки и куколки короеда типографа погибают только при минус 13 и 17 градусах, соответственно, а взрослые особи и до минус 30 могут перенести. Поздние заморозки этим вредителям вообще не повредили. Они весь под корой прячутся. Либо Меллер, Латвийское радио 4, лепая.
0: Другим новостям Национальный совет по электронным СМИ принял решение закрыть доступ к трем российским сайтам в Латвии вагнер 2022.ru, Дентвру и Яполити.ру. Службы безопасности установили, что указанные сайты используются для поддержки агрессивной пропаганды России, в том числе для распространения искаженной ложной информации о войне России против Украины и оправдании военных преступлений. Один из сайтов предлагает стать наемниками ЧВК Вагнер. Варшава разместил саперный батальон в городе Августов в Сувалгском коридоре, находящемся между Белоруссией и Калининградской областью. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Балащак. Он посетил Августов и призвал молодых людей вступать в новый батальон. Сувалкские коридоры это очень важная стратегическая точка для защиты в том числе и стран Балтии», рассказал в программе «Домская площадь» директор Латвийского института внешней политики Карлос Буковскис.
6: Коридор. Почему коридор? Потому что узкая, маленькая территория, которая, в принципе, соединяет Ленинград территории беларуси и э, 60, километров ну, как, как там считать и в этой ситуации конечно это место всегда было для защиты балтийских стран самым важным, потому что э, если посмотреть на сухопутное э, перемещение тогда конечно чтобы отрезать балтийские страны от других натовских стран в принципе надо было э, забрать э, сувалский коридор, и, и блокировать его, и тогда в этой ситуации защита балтийских стран могла бы происходить только из-за небо или или с из-, из моря. Но сухопутные действия таки так остаются важными. И они важны не только для балтийских стран, но и а, для Польши и для других надовских а, стран. Потому что в принципе тогда оккупация Балтийских стран была бы а, намного, намного легче, если не подготавливаться к этому сценарию, который, в принципе, является таким самым опасным местом.
0: С начала широкомасштабного российского вторжения на территорию Украины россияне в Грузии основали больше 21 тысячи предприятий. Это в три раза больше, чем за предыдущие 27 лет. Главной причиной роста российских предприятий стал переезд в страну сотен тысяч россиян, бежавших от мобилизации. Тему продолжит Рустам Шукуров.
5: Точное число граждан России, поселившихся в Грузии, неизвестно. МВД, в составе которого входит Департамент пограничной полиции, публикует данные о пересечении границы не каждый месяц, а каждый квартал. Поэтому подсчитать, сколько россиян приехали на постоянное место жительства, а сколько из них обычные туристы, затруднительно. Кроме того, грузинское законодательство позволяет россиянам жить в Грузии в качестве туриста целый год, не регистрируясь в качестве резидентов. Именно поэтому лишь небольшая часть россиян подала документы в Министерство юстиции для получения постоянного вида на жительство. Тем не менее, эксперты считают, что общее число граждан России, поселившихся в Грузии, колеблется от 100 до 130 тысяч человек. Рустам Шакуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Завершение выпуска о погоде на завтра, четверг, 27 июля. В Латвии ожидается облачная погода, временами с прояснениями. Ночью и днем местами кратковременной дождь гроза. Слабый ветер, температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 17-21 градус. В Реге облачно местами с прояснениями. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди грозы. Слабый ветер до 2-5 метров в секунду и температура воздуха ночью плюс 11-13. Завтра днем около 20 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13.00. 26 июля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандрова провела Юлия Михайловская.